0: Изолента Лайф Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Пятница. Сегодня, кто забыл, 8 сентября. 11 часов 4 минуты. Изолента живьем начинает свое короткое вещание. Пятничное на лучшем радио страны. Радио Спутник. Алексей Красильников, профессионал. Привет, привет. Татаринков. Трофим Татаренков не профессионал, мы сегодня ведем изоленту вдвоем, а у нас в гостях сегодня уникальные, без, без преувеличения люди, Евгений Ковалевский, руководитель экспедиции Томского отделения Русского географического общества по пути русских кругосветных мореплавателей, и Станислав Березкин, член экспедиции, и капитан Катамарана. Доброе утро.
1: Добрый. Здравствуйте, добрый. добрый вечер. У нас вечер. А, темно, добрый видите?
0: вечер. Да, вы сейчас находитесь в Австралии. Я расскажу пару слов, что случилось. Мы, то, как мы это видим, все у нас в прессе э, прошла информация, ну и в телеграм-каналах в первую очередь про э, атаку акул на катамаран. Эта атака увенчалась успехом. Извините за этот каламбур, да, и катамаран был прогрызен, насколько мы тут понимаем. Как есть на самом деле, мы сейчас все узнаем. И произошла срочная эвакуация каким-то чудесным образом с помощью сухогруза в сторону Австралии. Вот так это выглядит из России. То, что мы видели в средствах массовой информации. Теперь Евгений и Станислав нам, я надеюсь, расскажут всю правду, как это было на самом деле, со всеми деталями и прочее
1: вещами краткой предысторией. мы, это экспедиция по пути русских кругосветных мореплавателей, мы сибиряки, у нас экспедиция Томского отделения Русского географического общества. Проекту, наверное, сегодня уже примерно 10 лет мы назад начали, доводили-доводили, и два года назад стартовали из Кронштадта 1 июля это было знаковое место, потому что все русские кругосветчики стартовали из кронштадта и возвращались в кронштадт и у нас ну, главная идея проекта это пройти и повторить путь первых русских экспедиций XIX века. но дальше пошло все уже в современном формате. для судна мы выбрали ну, не на что ли незнакомое новое явление, для кругосветной экспедиции за одну экспедицию никто никогда не использовал надувную лодку, надувной, надувное судно. Нам этот выбор был интересен тем, что это вызов, это челлендж, этого не делал никто. Но лично мне интересно делать только то, что является именно вызовом и первооткрытием. Станиславу, я думаю, что не менее интересно, и... Был проект насыщен различными образовательными, научными и дипломатическими программами. И дальше мы пошли, и начались, собственно, сложности с первого дня. Они были связаны с тем, что судно не обстрелянное. Судно, вот это явление, надувные катамараны для океана, они до конца не, не изучены, не отработаны, не доработаны. Мы со Станиславом делали несколько тестовых пересечений океанов до этого, 10 лет назад мы пересекли Тихий океан, до этого пересекали Атлантический океан, 18 лет назад пересекали Индийский, это первый опыт вообще был 18 лет назад. Я могу точно сравнить это с первыми шагами в воздухоплавании. То есть кто-то когда-то дергался, крылышки цеплял, подпрыгивал, над ними смеялись, а сейчас реактивные самолеты это явление абсолютно обычное. И вот когда у нас мы подошли к... На 27-й месяц к Австралии мы, конечно, уже столько пережили. Это были и поломки мачты в Атлантике. Это мы замерзали в районе Южной Америки. Мы там в режиме пан-пан, бедствия, но еще не СОС, были перед проходом в канала Бигль. Мы столкнулись с тречными ветрами при движении вдоль Бразилии. Потом мы от Чили, стартовав пересечение Тихого океана, Потеряли первое наше экспериментальное опытное судно «Тримаран» надувной, потому что рулевое устройство разлетелось в клочья. А реальный океан он намного более суровый, чем ну вот, конструктор и дизайнер рассчитал. Но это опытные варианты, это челлендж, это было неизбежно. И когда мы уже вошли в зону сначала французской Полинезии, мы, в принципе, понимали, что это ареал обитания глубоководных щищных акул, самая щищная рыба мирового океана, это бразильская акула кукикатор. У нее название такое, бразильская акула, либо кукикатор, резчик печенья. И Станислав несколько раз ремонтировал дыры, которые появлялись вследствие нападения акул вот еще на островах архипелага Туамото. Но там между островами было мало, и когда баллоны начинали травить, мы понимали. Ну вот пробило в очередной раз, и там э, металлические заплаты. А когда пошли уже от Вануату последний перегон, собственно, для завершения Тихого океана, очень опасный переход, Станислав, поскольку он капитан, навигатор, он сразу сказал, это очень опасный переход тем, что он длинный, 1300 миль, и тем, что здесь, если будут нападать кукикаторы, и их будет много, мы можем попасть в ситуацию прямо трагическую». Ну, и мне как-то казалось, что это, это опасение, это ну как боязнь, но все-таки преувеличение. Но когда 4 сентября я был на вахте и чувствую, катамаран плохо управляется, не могу понять, час бьюсь, не могу, полчаса бьюсь еще не могу. Боже Стаса он в палатке спит, потому что у нас один на вахте, а двое спят. С нами еще третий был француз, который шел стоять. Ну и Стас вышел, и я как раз стал садиться на вахтенное место. У нас нет автопилота, и вахтенный круглый ежесекундно рулик. Uh -huh. Я смотрю, у нас корма левого баллона мешком. Ну, ясно, что пробито. Чем пробито? Предположение Кукигатор. Дождались, перекантовались до утра, легли в дрейф, там бросили плавучий якорь. Станислав по свету прыгнул за борт. Наверное, минут 40 искал эту дыру. В конце концов, нашел да, куки Типичный разрез в виде такого полумесяца, 5 сантиметров в диаметре. Это акула, она обладает редким, редкой способностью разгоняться с большой скоростью с глубины, биться э, ртом в поверхность тела кита или дельфина или тюленя, присасывается вот этими губами, как присосками, и в динамике, несет свои зубы и бьет зубами зубами ударила пробила ушла и вот порез этот всегда одной и той же формы в виде полумесяца разрез там где-то 130 градусов попытки отремонтировать закончились тем что где-то мы вот ну, на троечку отремонтировали но ну, больше не было возможности волнение Баллон заполнился водой, там тонна воды уже, ничего мы не могли сделать, мы пробовали разные версии. И дутик запасной засовывали, и там и металлические накладки. В общем, э, худо-бедно, скорость упала в два раза, но три узла, два с половиной мы шли. И вот уже 5 сентября Стас говорит, если еще будет пара нападений, мы пойдем на дно. Ну, я посмеялся про себя так, будем бдительны. Ну, а в чем бдительность? Мы никак не уследим, мы никак ими управлять не можем. Ну,
2: огнать ее невозможно. Она, она атакует ночью, когда не видно, поэтому там...
0: Ну,
1: а ну она, Стас, если я правильно понимаю... за ночью 6 если... сентября меня
2: а
0: сразу про... будет. Угу. Я прошу прощения, и она говорит... воспринимает катамаран как съедобную какую-то как вещь, да? Ну, мы, поскольку этих знаний
1: не существует, мы вот сейчас, по сути, первооткрыватели новых знаний... Можно ли пересекать океаны на надувных судах и какие опасности подстерегают? Сейчас понятно уже, что вот если ты идешь через реал обитания надувных вот этих акул, обязательно будут нападения. Значит, ты должен иметь тройной слой, двойной слой, у них есть возможность пробивать двойной слой ткани. Значит, нужно не просто на дно двойной слой, как производитель сделал, а еще и с двух сторон до Ватерлинии, потому что они умудряются. Выше Ватерлинии выше выше прыгают и пробивают. Надо вот до самого верха делать двойной слой. Да, это дороже в два раза, да, это тяжелее, но это спасает вот от этой штуки.
3: И левый угу. А разрешите такой вопрос тоже. Есть какие-то регламенты, какие-то правила, какие-то, ну, вот, я не знаю, документы, что ли, которые нужно изучить обязательно для такого плавания, ну, понимая, что эти акулы будут, понимая, что, видимо, какие-то нападения возможны, грубо говоря, какие-то меры безопасности или профилактические шаги?
1: Если мы со Станиславом этот регламент разработаем, да, то он то будет. Он будет. И нет, и... Ник нет никаких технических
2: регламентов, технических условий для э, плавания на, на, на разборно-надзывных судах по открытому океану. Нет, не существует.
1: Потому что то, что мы делаем, это первое открытие, это новое явление в мире мирового мореплавания. И, естественно, никто просто не в курсе еще То есть это начало новой, нового взгляда, новой эры, Общение с Мировым океаном. А вот Поэтому в этом смысле... Вот мы создаем.
3: В продолжение, из тех сообщений, которые приходили, было, ну, было указано, что вы включили э, мычок СОС, и очень быстро, причем ну, тоже по некоторым сообщениям как-то даже писали, что повезло, что очень быстро пришло судно на помощь. А в этом плане какой-то контроль, какой-то, не знаю, какая-то подстраховка, дубль, что-то в этом смысле возможно? Ну, просто потому что это же действительно можно оказаться ну, вот, в критичной возможно, ситуации. Мы
1: подстраховались. Стас сказал еще 4 числа, что «Женя, давай звонить Юлии, береговой штаб, и предупредить, чтобы она связалась с Австралией, выяснила, кому звонить в экстренном случае». Юлия позвонила Наталье Аринс, самая русскоязычная э, жительница Кернса. Э, Наталья выяснила, кому звонить. И мы Юлю предупредили, Юля, не выключай телефон, держи возле себя, если мы звоним и говорим «СОС», без разговора сразу Это, звони.
2: В этом случае подача сигнала «Майдэй» наша означала, что мы э, буквально там, в, в двух-трех часах от потопления. Поэтому mm -hmm.
1: нужно было действовать быстро, и береговой штаб об этом знал. Поэтому когда Стас меня разбудил два часа и сказал «Женя, СОС», мы даже не рассуждали. Когда я вылез, я увидел этот баллон, который все уже паник и уже под воду уходит, и мы начинаем у нас карма, крениться. Карма, карма начала погружаться. И э, я пытался, мало того,
2: у нас еще э, я пытался тогда подкачать следующую секцию за кормовой, и она тоже травила. И у нас угу. две секции, ну с каждого борта две секции у нас э, поврежденные. И мы начали медленно-медленно погружаться кормой. И mm -hmm. там с, этого момента, с момента решения того, что мы подаем сигнал СОС, до подачи сигнала СОС прошло где-то около 10 минут То есть я тут же побежал, нажал кнопку на БУЮ, Женя тут же побежал, позвонил э, по телефону, по спутниковому Все, и мы начали собирать вещи Через какое-то время, там буквально э, минут 20, наверное, прошло, может быть 30 Ну мы уже все, телефон оставили включенным вот. Прошло где-то около 30 минут Пришла смс-ка Ближайшее судно от вас 45 минутах Сейчас будет, передайте координаты Мы передали координаты Через 40 минут действительно Мы увидели огни, может даже меньше, минут 35 Увидели огни вот этого автовоза Который нас поднимал потом из воды Потом когда мы уже э, Нас уже начали э, подним... Ну то есть мы уже покидали судно Уже э, вещи передали На борт, начали выходить И увидели спасательный вертолет над нами
1: еще послали вертолет за нами Вертолет еще, как потом выяснилось, производил ночную съемку да. вот этой ситуации да. А мы уже вот стояли вот так, помните фильм «Титаник» Когда карма начала погружаться да. И он и нос поднимается все выше и выше Я думаю, сейчас еще через два часа мы встанем вертикально Выпадем за борт и будем плавать вокруг, там зацепимся. Ну, уже в голове это крутится, а что делать? Нет, у нас еще был
2: спасательный плод, который, ну, надежды, правда, на него не было. Он был не, перел... ну, не обслуженный вовремя. Но, возможно, что он бы сработал. Ну, и, соответственно, по моим подсчетам, примерно нам оставалось жизни, ну, максимум за полудня.
3: А вот То... мы
2: до, утра бы... до утра, до следующего мы не дожили.
3: А почему, вот в связи да. с чем? Вот уж простите, тоже вопрос такого обывателя, зрителя. Вот вы сказали сравнение с «Титаником». У меня, ну, мне кажется, естественно, сравнение с «Челюстью», где корабль тоже в первой части дно, кормой начал уходить вниз. А вы акул-то самих видели, наблюдали, чувствовали или как? Потому что, ну, я не знаю, мало того, что мы угроза... Их да. Мы их Мы их, конечно, не видели. Их не
1: видно, видно в ночной но воде. Ночью но мы уже просто понимаем. Мы уже опытные тертые калачи. Мы ну, просто понимаем, это,
2: что это они. Это не первый раз происходит. Поэтому, ну, уже были такие. Мы но...
1: сталкиваемся. С ними.
2: Я могу сказать, что вот когда предыдущей экспедиции, мне повезло, я увидел на вахте, находясь на вахте, где-то в 4-5 утра на рассвете, я увидел эту акулку, которая подплыла, попыталась прокусить дублированное днище, вот, но там была ткань... Где-то, наверное, ну, очень плотная ткань. В этот раз у нас легкая достаточно ткань на корпусах, 1100 где-то грамм на квадратный метр. Там было 1800 или 1900 грамм на квадратный метр. То есть очень плотная ткань, двойной слой, и у нее зубы просто соскользнули. Она подошла, это вот такая примерно, вот такая акулка сантиметров 40, небольшая, шоколадного цвета. Она подплыла, э,
1: ткнулась в баллон и ушла обратно на глубину. Ну а кормой, потому что пробитые кормовые секции, в каждой секции это тонна примерно воздуха. А эта тонна ну, да. уходит, и она заполняется водой. И представляете, что тонна в правом баллоне, сзади тонна в левом. И эти две тонны начинают да, нас да. просто переворачивать. Примерно по кубометру воздуха Чего? в каждой секции по Поэтому, воздух, А в носующий воздух. Поэтому он, вода корму заполняет, он уходит вниз. И мы начинаем скатываться буквально, уже вода заплескивается до ног. Мы вещи собираем, и уже этот сухогруз подходит. А дальше триллер еще больше начинается. Нас начинают наваливать на этот сухогруз. Пять, на головой 15 метров борт гигантский, длиной 400 метров. Там такое, ну просто... 5 этажей.
4: Большая, большая
1: Огромный большая. небоскреб, который тебя начинает подминать. Он немножко движется, и эффект подсасывания под борт. Нас, а борт у нас, наш борт надувной уже потерявший воздух, начинает уходить под воду, я и прошу, движение, вот этого, движение вот этого судна, оно нас начинает засасывать. Я говорю, Стас, бежим на нос, потому что сейчас нас перевернет, и мы хотя бы с носа прыгнем за борт и будем плавать. А так мы сейчас попадаем между двумя бортами, и нас ну, разотрет. Ну, так и сделали, перешли на нос, Винсент, молодец, француз, не потерял, не впал в панику, ему 27 лет опыта нет, тем не менее, мы ему сказали, бери камеру, ты мен, все, что происходит, все снимай. Он вполне достойно отснял, не испугался, там в туалет не побежал. Не, не, а когда сильно страшно, рвет и понос. Ничего не случилось, ни рвоты, ни поноса. Он, у него на самом деле железные нервы. То есть Я сколько я посмотрел
3: на него, он улыбается с камерой, бегает. Блиц-вопрос. Да, то то есть... Есть... Евгений, Евгений то есть можно ожидать какого-то видеоотчета, какого-то документального фильма о происшествии?
1: Но, у нас есть и видео, продукты. которое вот э, у нас в штабе есть ссылки. Там и мы вам можем выслать ссылки, так что но, вы можете штаб, там. Обращай, Обращайтесь штаб, штаб, ну, а вы... Если у вас телефон Юлии есть, если нет, но ну, мы вам вышлем ссылки. Скажите, куда? Вот я могу выслать Викторию. Слушайте, но
0: вы реально неистовые. Я вообще сижу, слушаю. У меня вообще шок и трепет. Это, 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 я не знаю, это надо кино снимать. Я надеюсь, что это кино будет снято. А, это... мы снимаем.
3: И... а, мы снимаем. а в том ты -то делаешь, что оно есть, Трофим. Нет, я про художественный фильм. Особенно, Там «Титаник» идет
0: строго лесом, вообще со всем своим сюжетом, потому что это сильно круче.
3: А, ладно «Титаник». Вот, кстати, я бы обратил здесь внимание на то, что в последние годы снова интерес к фильмам про акул-людоедов. Вот в этом году «Мега-2» вышел, ну, «Мег» про «Мегалодона». Это все смотришь как кино, вы рассказываете вещи, вот эту акулу показывают, ну, посмотреть можно, «Куки-каттер» — это акул. Она совершенно не похожа на привычные, которые обычно рисуют. Но не менее, я так понимаю, опасная, как минимум, для кораблей, для катамаранов, а для человека просто страшно представить, что гипотетически. Слушайте, а может можно
0: вопрос еще технически. А электричество-то на катамаране вообще оно присутствует как-то или, или что? Ну, раз и рация есть, значит, что-то с... есть там генератор. Две солнечных что?
2: панели, для угу. солнечных панели, аккумулятор, контроллер заряда для аккумулятора. Угу. У нас, нам же нужно питать приборы навигационные. Нам нужно заряжать камеры, нам нужно заряжать. Ну, телефоны, вот, по крайней мере, используем телефон. На телефоне карта на вот. то, -то Где-то порядка 150 Вт мощности батареи ну, у нас ну, есть. Ну, то <с> есть, есть классическая парк схема, парк как парк. на яхте,
0: да, как на обыкновенной
1: яхте. Да, 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 да. да. Ну, не совсем, угу. у них электричество больше гораздо, нет, на ях... в разы.
2: На... на яхте, нет, дело не в этом. На яхте еще есть это самое, есть возможность заряжаться двигателем. У движка, у нас да,
0: возможность да, и... да, да.
2: Да, да mm -hmm. только у нас только солнечные батареи. Мы еще какое-то время назад использовали ветрогенератор, но его эффективность гораздо хуже, чем у солнечного. Ну, батареи. можно
1: сказать, что у нас минимум электричества, холодильника нет, других приборов нет, у нас вообще нет ни туалета, ни душа, никаких удобств. И у нас нет автопилота. Мы идем в ручном режиме, это значит, угу. ты 24 часа, каждую секунду должен концентрироваться, мобилизоваться, следить за курсом, смотреть на 360 градусов, смотреть любые опасности, и это достаточно напряженно. То есть это очень высокий стресс, когда ты это делаешь неделю, нормально, две недели ты уже стрессуешь, через месяц ты уже варишься с ног, ну а два года это в хлам.
2: Нет, через два года. Просто э, мы заметили, когда мы начали совершать ошибки уже перед огибанием Америки, ну, когда, мы, когда, у нас сорвало, когда у нас сорвалось якоря в Сан-Бласе, в общем, уже пошли через больше года такого вот экстремального путешествия, э, начали совершать ну, достаточно серьезные ошибки, чаще. Uh -huh. вот. Поэтому усталость, она такая штука что... Организм
1: в предельном стрессе перестает адекватно отрабатывать ситуации есть, Реакция, реакция Я даже придумал uh -huh. термин такой, потеря э, интеллектуального контроля И она происходит, потому что организм перегружен и у него не хватает ресурсов и в этом еще состоянии нужно вести, нужно работать, нужно выполнять программы. Мы же не просто вот эти безумцы, которые пробуют эту новую нудовную штуку и обходить вокруг света. Мы ведем встречи с населением. У нас задача, извините, формировать положительный имидж России и россиян в условиях вот большого негатива, который валится сейчас на нашу страну. Мы вот Береговой штаб у нас, Юлия, готовит очень содержательные уроки географии для российских школьников. И наш экипаж ⁇ это действующие современные путешественники экстра класса, которые могут в прямом эфире отвечать на вопросы детей. Дети нас видят, мы их видим. Это тысячи школ. Это авторская программа образовательная. Мы ее сами придумали, мы контент пишем по тем местам, где проходим. Это мировая география. Это все еще идет с параллелелью на, на открытие русских кругосвечиков XIX века. Мы же еще рассказываем на всех встречах о том, что там Кадзебу, Беринсгаузен, Головнин, Крузенштерн открыли несколько сот островов, дали им название русские. Они заходили на Таити, они заходили там в Австралию, на Вануату, на Вануату на островах стоит памятник Головнину Василию Михайловичу, это русский адмирал, двукратный кругосветчик. Беринсгаузен открыл Антарктиду, об этом же никто не знает. У нас вот это все нужно, это все готовить и рассказывать, доносить. Мы снимаем фильмы. Телеканал «Моя планета» уже три фильма сделал, паз 26 минут сейчас четвертый сдает, сейчас делается фильм «Через океаны. Связь времен». У нас три сериала делается, Ну, колоссальная работа происходит. Помимо того, что нам нужно еще просто выжить, этот интеллектуальный контроль не просто там как-то потерять, но ну, и в этом состоянии еще думать, мыслить, идти, принимать решения. Вот как сейчас мы стоим перед очень серьезным решением, как продолжить экспедицию. Мы когда на сухогруз вырезали, полтора часа эвакуация занимала, потому что прыгнуть на движущийся 15 метровой высоты металлический борт, трап болтается. Это очень непросто
2: Даже два Эвакуация началась в 2.45 Закончилась в 4.45 В общем, мы
1: два часа, часа 2 Эти часа. прыгали втроем на этот борт И кое можно было сорваться 10 раз И там погибнуть под этим Ну, швартовые обрывались То есть тот конец, который они нам... Веревка толщиной 5 сантиметров Она просто рвется, как струна она, она оборвалась В этот момент, если голову попадет Эта веревка 5-сантиметровая Ну, просто голову пробьет Ну, ничего, полчаса мы пришли в себя Кофе попили нам дали каждую каюту одноместную Филиппинский экипаж, просто супер Ребята, 32 человека Я через полчаса иду к Стасу Говорю, Стас, давай связываемся с Юлей Втроем Как настроены? Настроены продолжать ну, это вот. после,
2: сразу, сразу, вылез после душа. И, в общем-то, мы...
0: общем И мы уже мы а, Скажите, на... пожалуйста, Нигарская, сколько вам еще идти? Вот когда вы продолжите. Я не говорю, если вы продолжите. Да, я говорю, когда вы продолжите, сколько тогда. вам еще идти. Ну, этого пути, раскладе. наверное,
1: полгода мы даем, берем полтора месяца, чтобы найти вариант. У нас предварительные идеи есть, что нам нужно найти новое судно. Нам около, его нужно да. оснастить около семи тысяч морских миль это примерно год. Ну, но ну, мы, учитывая опыт и то, что мы mm -hmm. хотим сейчас найти судно, надувных суден судов больше не существует. Два, которые были готовы, способны переходить океаны, они их больше нет, они погибли. Значит, мы созрели для того, чтобы не с гневом не отвергать вариант пересесть уже на данный момент, когда за спиной 20 тысяч морских миль мы согласны пересесть на твердокорпусное судно, чтобы завершить экспедицию достойно и вернуться просто туда, года, стартовали то перестартовали. Спасибо 1, вам 1, огромное. 21, мы вынуждены вынужден да, вас идем.
0: прервать. Сейчас мы уходим на новости. Евгений Ковалевский, Станислав Березкин. Я уверен, что мы еще встретимся у нас в эфире. Спасибо вам огромное. И закончить вам желаю вашу экспедицию успешно. Спасибо большое. Спасибо.
1: Холмогорская резьба это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестности села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио Спутник. Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем? В чем наши русские интересы? Поговорим обо всем предельно откровенно и без обидняков. Есть что сказать? Говорите! Плюс 7, 495, 95, 95, 91, 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение, ваше слово. Нам важно это слышать.
2: От федерального агентства по делам Содружества независимых Государств, соотечественников Проживающих за рубежом И международному Гуманитарному сотрудничеству Нет, вы серьезно думали Что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому Хотите поговорить про Украину? Ну, ну извольте Хотите стихи почитаем или там про анимацию может быть про древнюю секту Ассасинов? С удовольствием Помни там отвертку, передайте им масленку. Сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем Примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
1: Телефон рекламной службы Радио Спутник Плюс +7 495 950 6065. Радио
3: Спутник. Новости.
4: В эфире Евгения Егошина. Здравствуйте. Украинские войска за пять минут выпустили 11 ракет из РСЗО по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под огнем оказались Галициновка и Максимильяновка. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Из-за ракетной атаки в Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию, заявили глава ЦИК Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев на брифинге в пятницу. Дело в том, что у нас в новых регионах России меняется ситуация в Херсонской области. Николай Булаев расскажет об этом подробнее. Там пришлось эвакуировать комиссию, заявила Памфилова. Булаев в свою очередь объяснил, что эвакуация произошла из-за того, что в Херсоне объявлена ракетная атака. Задержаны лидеры неонацистской группировки «Белая масть», готовившие серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны, заявили в МВД. Участники группировки поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями. В ходе обысков обнаружена нацистская символика, атрибутика и литература, а также холодное, учебное и огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело. Российское зерно, предназначенное для поставок нуждающимся странам Африки, планируется вывести 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск, пишет в пятницу газета «Сабах» со ссылкой на источники. Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 миллиона тонн зерна и в ближайшее время начнется проработка технических деталей, заявил ранее зам главы МИД России Александр Грушко. Сообщается, что после того, как суда достигнут Турции, они будут переработаны на муком Мольных заводах, принадлежащих частному сектору, на первом этапе МОКа будет отправлена в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и Центральноафриканскую Республику. Офис управления ООН по обслуживанию проектов в Хельсинки будет закрыт до конца года из-за коррупции, заявило финское внешнеполитическое ведомство. В 2019 году управление ООН открыло в Хельсинки офис для своей программы инициатива по инвестированию в социальную сферу для привлечения частных инвесторов, уточняет МИД. В декабре 2021 года министерство иностранных дел стало известно об обвинениях в неправомерных действиях со стороны исполнительного директора программы. Министерство немедленно заморозило ее финансирование. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу проголосовал на выборах мэра Москвы. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября. Основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте Российской Федерации. Допустим, ни одной детали, разберемся в событиях на Радио Спутник.
1: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91.2, Санкт-Петербург, 91.5 ФМ.
3: Изолента Лайф. Изолента живьем в прямом эфире. Трофим Татаренков, Алексей Красильников снова на Радио Спутник. Трофим, привет. Нужно немножечко привет, прийти в себя после динамичной, пугающей и клаустрофобной какой-то э, первой части передачи. Потому что когда ужас везде и в виде акул, и в виде глубины, и в виде э, спасающего корабля, на который можно еще и не залезть, мне кажется, нужно немножечко размеренным спокойным способом э, приводить психику в порядок. И мне кажется, у нас сейчас будет прекрасный способ и повод это сделать.
0: Есть у меня подозрение, что не приведем мы сейчас психику в порядок, потому что психику нашу из стороны в сторону колбасит. Анастасия появилась на экране, и психика сразу у меня сказала, что никакого порядка быть не может. Зрители сразу упали в обморок, и в чате не Нет, сначала восстали из обморока, потом обратно. Да-да-да, восстали из зада, -за, и потом вот, упали в обморок. В общем, все как положено. Анастасия Кругликова присоединяется к нам в эту прекрасную... Пятничную программу в нашу, опять с цветами и опять в декольте. Здравствуйте, Анастасия. Это я для радиослушателей, чтобы они нам завидовали, кто это видит нас на руту.
3: Самое любимое, самое лучшее, что есть э, на радио, это когда ты голосом описываешь Анастасия. то, что видишь. Ну, это частный случай.
0: Так, да, ну да. Ну, видишь, из частных ну, случаев знаете. складывается общая картина, поэтому кто нас не видит в Рутубе, тут многое теряет, подписывайтесь в Рутубе на Изоленту живьем, Изолента Лайф канал называется, и вы увидите в пятницу такое, что, в принципе, не увидите никогда и нигде, только в Изоленте Лайф. Настя, Я ты, думаю, как всегда, прекрасно. Посетание...
5: По описаниям трофима радиослушатели меня представляют Моника Белучи, я думаю,
0: не меньше. А, да, Настя покруче будет, чем Моника Белучи. Я стихами заговорил. Настя круче, чем Моника Белучи. Так что все хорошо у нас. Что за цветы? У тебя пионы? Я смотрю, там вроде как Лотосы, в этот раз. лотосы, Лот? Красивые да ладно? Слушай, да. где, ты, где ты, ты? У тебя оранжерея, как у Дмитрия Юрьевича Пучкова, что ли? Я не понимаю. А вот
5: это секрет. А, Жесткие секрет.
0: Понятно. А я тебя потом пытать буду и все выпытаю при встрече. <связываю> Когда начнется новый сезон культурного шока, буду тебя пытать. Договорились. Хорошо. Настя, расскажи, о чем поспорим мы сегодня?
5: А сегодня давайте поговорим про фильмы Тарковского. Такая тема острая, мне кажется, и для старшего поколения, и для молодежи современной, потому что имя Тарковского, оно среди всех режиссеров, может быть, больше всего вообще на слуху, и очень много вокруг его личности, его фильмов конфликтов. И среди тех, кто кричит, ничего не понятно, почему нельзя попроще, или кричит, что там, почему его так превозносят, есть режиссеры гораздо более великие, а другие... Кричат, нет, это великий режиссер, вы ничего не понимаете. Есть те, кто кричат: что это предатель Родины, там его фильмы нельзя смотреть, и так далее. Вот давайте немножко об этом поговорим. Я бы хотела пару слов сказать: что я думаю о Тарковском, какие у меня любимые его фильмы, а потом вот предложить: значит, два вопроса нам э, на обсуждение. Ну вот лично мой абсолютно любимый фильм, э, не только у Тарковского, но и вообще, это, конечно, Андрей Рублев. Это потрясающее кино, причем в некотором смысле это на самом деле первый фильм Тарковского. То есть первым традиционно считается «Иваново детство». Да? Это действительно первый, который он снял и выпустил. Но идея Андрея Рублева родилась раньше, чем э, началась работа над "Иванова детство». Просто «Андрей Рублёв» — это очень сложный фильм. На него нужен был достаточно большой бюджет. Это сложная э, задумка, поэтому она какое-то время... Значит, готовилась, лежала в столе, можно сказать. Но на самом деле это первая вот такая серьезная а, идея. Тарковского. Кстати, что интересно, саму идею предложил Ливанов, тот, который Шерлока Холмса играет, и они даже в какой-то момент потом, да, 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 потом с Тарковским поссорились, потому что, в общем, то как бы стало, ну, стал фильм Тарковского, идея Тарковского, и он не взял Ливанова на главную роль, он еще предлагал эту идею вот, с той мыслью, что он будет, собственно, играть Андрея Рублева. Он взял Солоницына, тогда еще, в общем, абсолютно а, неизвестного. Но а, фильм Андрей Рублев, его же критиковали очень много, вот еще тогда, когда он вышел. Его вообще в СССР показывали не полностью, там полчаса а, из него вырезали, и вообще оригинал даже, значит, хотели изъять. Повезло, что женщина такая, Людмила, которая занималась монтажом, она его а, прятала там где-то в кладовых Мосфильмах, потому что тоже много претензий было к этому фильму. А, Но ну, вот очень возмущались, например, Солженицын, или художник такой был Глазунов, они отчасти справедливы в Говорили, что это не историческое кино, то есть герои говорят очень таким современным языком, что какие-то факты из жизни там Андрея Рублева они несколько надуманные. Это часть справедливо, но Андрей Тарковский не ставил себе целью снять именно историческое кино, вот исключительно про Андрея Рублева. Мне Рублев напоминает чем-то, вот не знаю, может быть кто-то читал роман Евгения Водолазкина Лавр. Там есть такое замечательное значит, смешение времен, где речь идет про средневековую Русь, и значит, герой ходит по лесу и периодически натыкается на пластиковые бутылки, например. Да? Ну что, понятно, что это невозможно в средневековой Руси, но автор показывает, как смешиваются как бы, времена, вдруг герои переходят вот с речи, свойственной для XV века, на речь, свойственную для XXI века. В общем, концепция вполне понятная, что человеческая натура, человеческая душа не меняется, это просто разные исторический реалии. Вот в uh, Андрею Руброве я... Yeah чувствую что-то такое же. Второй, наверное, любимый фильм это, конечно, Солярис. Он может быть на самом деле самый знаменитый все-таки у Тарковского даже там более знаменитый, чем Сталкер. Ну, тут сыграл роль еще то, что в общем по роману Лема. И мы знаем, кстати, что Лему фильм не понравился, да совсем. Он категорически рассырился с Тарковским, назвал его просто идиотом, да, сказал, что тут ничего не понял и привнес туда какую-то значит непонятную Достоевщину, что в общем отчасти правда, но я смотрел с удовольствием, при том, что смотрела его на следующий день после того, как читала, собственно, «Солярис Лема». Ну и, конечно, фильм «Зеркало», да такой самый автобиографичный у Тарковского, хотя вот все его там последние фильмы, фильмы, скажем, второго периода жизни, они достаточно автобиографичны. Мы знаем, что с «Зеркалом» тоже были сложности, когда вот его только посмотрели в Советском Союзе, она посмотрела цензуру, ему дали очень низкое прокатное удостоверение, значит, его показывали очень мало. Но вот чем интересен, например, фильм «Зеркало», что это, пожалуй, первый в российском кино так называемый поток сознания, да, поток сознания в кино. Вот мы знаем, что... Значит, поездка, например, поездка Анны Карениной. Да, вот в «Карете», вот это почти финальное в романе, это такой классический пример потока сознания. Но в кино до этого никто такого не делал, а Тарковский сделал. И что интересно, этот фильм перед всеми защищал, не поверите кто, Гайдай. Тот самый, значит, режиссер бриллиантовой руки, э, да, там Иван Васильевич меняет профессию. Вот этих всех веселых фильмов, он был почти единственным, кто понял Тарковского. Он сказал, что это гениальное абсолютно кино. Может быть, вы что-то не поняли, может быть, я что-то не понял, но этот автор гений, и обязательно нужно э, этот фильм показывать. И именно благодаря Гайдаю вообще зеркало ударить хоть какое-то, в общем, э, прокатное удостоверение. Вот. Но что касается конфликтов, э, вокруг. Тарковского, мне кажется, что очень часто просто проблема в том, что люди садятся смотреть кино, не желая работать при этом. То есть кино воспринимается, скажем, как развлечение. Вот я сяду, посмотрю аватар или посмотрю Барби, и станет мне просто как бы хорошо, легко и понятно на душе. Но Тарковский это просто другое кино. Это кино надо садиться смотреть с мыслью, что это будет тяжелая внутренняя такая сложная работа. И если подготовить себя к этому, то фильмы Тарковского, действительно, смотрятся э, гораздо легче. Хотя и мне в целом тоже их смотреть тяжело. Прекрасно понимаю, в общем, тех, э, кому сложно. Вам, кстати, э, как легко, тяжело смотреть э, фильмы Тарковского.
3: Алексей. Мне да? это, это, ну, я, я бы не знаю, это, это особый какой-то жанр кино. Вот тут действительно очень правильно было сказано, очень многое пропуска пропускается через себя, и там в фильмах Тарковского много самого Тарковского. У меня первое знакомство было, ну, я очень люблю фантастику, я очень люблю Стругацкий, естественно, собственно, Сталкер. И это, ну, как бы я читал, я смотрел, ну, это, это другое, абсолютно другое, как бы по мотивам, хотя сейчас, в принципе, такой жанр очень модный. В конце концов как раз к этому и пришли очень многие режиссеры сегодняшние, которые документальные якобы фильмы снимают как бы по мотивом, То есть мы взяли какие-то элементы, а дальше накидали туда своего. И это нужно совершенно действительно с особенным настроем и вот и действительно настроем смотреть. Это не только но абсолютно точно. Абсолютно согласен, который можно вот включить вот так вот фончиком или еще что-то. Это нужно как-то посидеть, подготовиться, и даже в первую очередь, может быть, физически еще подготовиться, не только психологически. Mm. Потому что что-то может показаться визуально, на слух, или как-то вот... То есть не только ментально воспринимать ты будешь... Кинофильм несколько иначе. А еще и физически нужно быть к этому абсолютно точно готовым. Но это вот так, не стараясь как-то приукрасить или, наоборот, принизить. Это, это что-то другое. Это вот за гранью привычного «хорошо, плохо нравится, не нравится».
0: Хм, угу. Интересно, как ты сказал. Okay. Слушай, а я люблю поиздеваться над собой. Я, по-моему, пять или шесть раз смотрел фильм «Дольче Вита», после этого мне ничего не страшно. Это, наверное, самый сложный фильм, какой есть в мировом кинематографе, на мой взгляд. Хоть он и называется «Сладкая жизнь», но у тех, кто его смотрит, жизнь отнюдь не сладкая потом некоторое время. Вот, фильм действительно очень тяжелый. И это тренажер такой. Знаешь, вот ты его смотришь, первый раз ты пытаешься быстрее закончить, Второй раз ты втягиваешься, третий раз ты думаешь, блин, чтобы он вообще никогда не заканчивался, а потом ты его уже знаешь наизусть и выискиваешь всякие разные мелкие моменты, чем, на мой взгляд, хорош мощный фильм, мощные фильмы, да, фильмы Тарковского, это, на мой взгляд, это очень мощные фильмы, там очень высокая детализация философской мысли. То есть ты первый раз видишь поверхностно то, что круп, крупными мазками написано, да, и вот эту вот общую картину фильма. Ты пытаешься ее понять и вот эту схему как бы осознать. И каждый раз, следующий раз, когда ты ее смотришь, э, пересматриваешь этот фильм, я «Солярис» много раз смотрел. И каждый раз ты находишь мелкие какие-то именно философские детали, какие-то аллюзии, какие-то отсылы к э, книгам, э, какие-то, э, пере, пере, как такие перекрестки э, сознания, мысли, да, сказать, кими-то книгами с какими-то фильмами с какими-то э, великими мыслителями и, и постоянно у тебя мозг находится в напряжении от этого и сложно но я очень рекомендую пересматривать это как со сложной музыкой вот джазовые произведения там не знаю условный майлз дэвис э, его джаз роковые э, время времена да ты с первого раза думаешь какая-то извините шляпа а потом когда ты 15 раз слушаешь тебе уже не оторваться это называется наслушать. Вот здесь есть понятие насмотреть. Поэтому, конечно, если так подходить, на мой взгляд, это будет все легче и легче с каждым следующим разом. И мало то, что лег легче, еще и приятнее.
3: Я бы к твоим словам здесь еще, знаешь, что добавил? Что, возможно, эту отсылку ты увидишь только ты сам. Прочувствую что-то на каком-то уровне понимания конечно. или осмысления. Возможно, это будет действительно, что тебе скажут, да ну брось, как это может быть? Вот, пожалуйста, смотри. И у его, меня, знаешь, да, есть, извините,
0: возможно. у меня есть мой очень хороший товарищ, можно сказать, друг, батюшка Евгений, э, священник наш, вот он говорит, каждый раз, ты каждый день, говорит, перечитывая Евангелие, ты будешь понимать его по-другому, потому что у тебя настроение в этот день такое, и мысли в голове такие, и он никогда ты не поймешь его одинаковым образом ни разу в жизни, вообще никогда, ты каждый день будешь его понимать чуть-чуть по-другому, а другие люди, с которыми ты будешь говорить, они будут удивляться, что там этого близко нету, вот... Да, да, это именно так
5: да, вот я с вами согласна. Мне кажется, еще важно отойти от какой-то идеи, что кино должно быть массовым вообще, что вот кино – это то, что должно быть всем понятно. Сам Тарковский говорил, что очень несправедливо в этом смысле к кино относится. То есть люди не считают, что все в русской классике, например, должно быть абсолютно всем понятно. Но кино почему-то запрос именно такой. Вот всем должно быть от него просто ясно, легко и хорошо. Ну, в общем, это э, совершенно как бы не так. Но в то же время вот... Э, с другой стороны, нужно, мне кажется, снять немножечко вот это напряжение с этого слова ⁇ гений ⁇ вот торковский гений. Потому что когда ты садишься смотреть с этой мыслью, тебе изначально страшно, что ничего не поймешь. Потому что гениальное ⁇ это то, что как будто бы действительно просто... Извини, может, перебью тебя. Понять, но с другой чувствую. стороны,
0: если я тебе сегодня вот приду к тебе и скажу, «Настя, пойдем в киношку с тобой вечером сходим, там попкорна пожуем, пивка бахнем, там вина попьем, вот пришли там зеркало. Ну, вот как тебе такой, Илон Маск, понимаешь? Ты конечно, выходишь, и тебе это... уже не пивка, не попкорна, не ни Настю, ничего не надо вообще в этой жизни. Ты выходишь просто такой, думаешь, а, зачем я это сделал?
5: Вот я о говорю, Трофим, что это не массовое кино. Но если мы слишком часто повторяем слово «гений», хотя я согласна, что Тарковский гений, мы просто создаем лишнее напряжение. Мы пугаем, мне кажется, многих людей. Поэтому нужно чуть спокойнее относиться. И, опять же, не требовать от себя, что ты должен сейчас сесть... И все ссылки понять, все смыслы, считать. Вот говорят, что есть два э, способа смотреть Тарковского. Можно смотреть его с учебником по значит, кинематографии, искать все отсылки, там, значит, это все, а можно попробовать просто смотреть эмоционально. Вот зеркало в этом смысле лучший пример. Э, можно попробовать сесть и не требовать от себя э, все понять, просто почувствовать эмоционально. Какие у тебя это вызывает ассоциации, да, может быть, там со своим детством, со своей жизнью. Вот, вот это будет замечательно. В этом, как бы, гораздо больше, мне кажется, смысла для вот обычного человека, там, не знаю, того, кто вовгике не учился, как сам Тарковский. Кстати, он же выпускник. В смысле, э не учился как
0: Тарковский?
5: Нет, Прогулив... он учился, наоборот. Я говорю, да. прогуливал, что ли? Нет, он, кстати, был довольно прирежным учеником. Он же учился у Михаила Рома. На секундочку. Вот такой учитель и Рома. И Ром очень любил Тарковского. И еще вот во времена учебы он же очень подружился с Андроном Кончаловским. И, кстати, сценарий Андрея Рублева это же их совместная работа. Они были достаточно близкие. Друзья. А вот еще вопрос, который вам тоже значит, хотела задать: Как вы считаете, должен ли художник обязательно отражать в своих произведениях какую-то актуальную реальность? Сейчас я еще чуть раскрою этот вопрос. Вот мы в прошлый раз, например, говорили про Бунина. и вот в. Надо помнить, что его великие темные аллеи, по которым мы все его знаем, они написаны вообще-то в разгар Второй мировой войны. Видеть, видим ли мы в темных аллеях значит, отражение? Вообще, каким-то образом этих событий нет, не видим. При этом он создает да, шедевр а, литературы. А вот к тому же Тарковскому, когда вышел фильм Ивановое детство, ему же сразу значит, предъявили претензию: что это что, ну, что он пацифист, что значит в фильме не отражены как следует там подвиги значит, там, советской армии, что это такой несколько антивоенный фильм он ни в коем случае не антисоветский. Да, это понятно, но он действительно несколько антивоенный в том смысле что конечно режиссер скажем относится к войне с болью Да но он не воспевает там практически подвиги вот, там, значит, советских солдат он рассказывает о том как на самом деле умирает душа маленького мальчика из-за войны и умирает в итоге и как бы сам мальчик ну и тоже зеркало Тарковского это чисто вот рассказ о себе это вот мой поток сознания это мое детство моя семья моя боль как и там все последующие его фильмы и Тарковского очень много обвиняли почему вот так почему вот не отразить то в чем ты живешь такой социализм скажем не снять вот может он, он в этом жил
0: Настя, вот понимаешь, тут в чем нюанс, э, как в том анекдоте, да? Ведь он же отражает то, что у него в голове. А он не отражает не то, что ты хочешь увидеть, или не то, что ты видишь, или не то, что ты хочешь, чтобы он увидел или отразил, а он отражает то, как он видит. И он своими глазами э, это все равно, что значит, ты видишь мир одним образом, а муха там условная или стрекоза другим образом через, в общем-то, те же глаза, но глаза изнутри другие. И вот ты смотришь на мир глазами Тарковского, и как можно спросить его? А почему ты видишь мир так? Да потому что я так его вижу. Хочешь, смотри. Не хочешь, не смотри. Твое полное право. Я так его вижу.
5: Я с тобой абсолютно согласна, Трофим. Я в целом считаю, что художник как бы никому ничего не должен, и он, если и должен, то прежде всего своему таланту, да. Если талант его говорит ему, значит, рассказывать какие-то истории там, своего детства, показывать вот свое видение странное, может быть, для остальных, то именно это он и, и должен делать. Он, в общем, не, не обязан совершенно там рассказывать о подвигах Стахановцев или снимать какие-нибудь комедии там, о, значит. О, о том, как работают на заводе, ну, например, да что было актуально в о, то время. Но ведь его очень много осуждали, ему очень мало давали работы из-за этого. Вот тоже те, кто любят говорить, что Тарковский это значит страшный предатель Родины, они очень часто не, не учитывают, как ему в реальности не просто работало в Советском Союзе, ведь он снял вообще за всю жизнь всего семь фильмов. Из них в Советском Союзе только пять. Это очень мало для режиссера. Режиссеры всегда снимали больше. А главное, что они зарабатывали с этого. То есть ты же не можешь быть режиссером и параллельно подрабатывать где-нибудь на заводе и с этого кормить семью. Нет. Угу. Ты обеспечиваешь свою жизнь с собственных э, фильмов или с постановок в э, театре. Кстати, Тарковский ставил Гамлета в театре. Было такое. Но ему давали очень мало работы что к нему очень так плохо, сложно относиться, он был бесконечным в долгах, и даже очень прибыльный «Солярис», по его собственным словам, не позволил даже долги раздать ему от, до конца, хотя это mm -hmm. было очень как бы кассовое э, кино. Действительно, не просто ему, жилось-то осуждали вот эту вот его, значит, манеру говорить о, о себе, а не о том, что он а, видит вокруг себя. Поэтому предатель не предатель, вот тоже вопрос а, спорный. Он же, кстати, очень всегда с любовью о родине отзывался, вот уже будучи там на Западе. Он прожил-то там недолго, да? Он же очень быстро. Умер от онкологии. Но есть даже, про его письма его великому отцу, да, Арсению а, Тарковскому, где он пишет, что «Мне очень грустно, папа, что и ты значит, считаешь, что я какую-то роль знанника на себя принял, что я чуть ли не предал свою любимую Россию. Да, я как бы, без России жить не могу, но я просто не могу работать внутри Советского Союза, потому что я годами подвергаюсь травле, у меня нет денег, у меня есть дети». Я не понимаю, что мне делать. Я хочу снимать кино, потому что как бы, я режиссер. И это, в общем, письма довольно трогательные. Мне кажется, очень во многом Тарковского можно понять. И ничего такого радикально антисоветского он на Западе не говорил, как и, скажем, например, там Иосиф Бродский. Да, многие наши иммигранты на самом деле, вели себя очень, очень прилично. И так что и вот дело. В... Тут, даже,
0: тут даже я бы... термин «очень прилично» я бы, наверное, заменил бы на термин «русофильский» про Россию российские, mm -hmm. да, про советские даже многие, то есть мы можем привести кучу примеров того, как люди, которые уехали туда, потом всю жизнь поддерживали Россию, mm -hmm. и это нормально, Россию и Советский, и Советский Союз, просто другой вопрос, что тогда задавать сложные вопросы зрителю или читателю было не очень принято, Потому что на эти сложные вопросы нужно было кому-то давать ответ. А давать ответ на эти сложные вопросы проще было заклеймить, чем дать на это ответ. И, например, тот же Николай Бердяев в своих трудах об этом многократно писал. Человек, который разделил ценности революции, сказал, что «да, я готов помогать всячески». Да? Но он говорит «оно, вот в этой революции есть такая-то проблема, есть такие-то вопросы». И вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы, его просто высылают из страны. Я думаю, что с Тарковским приблизительно то же самое. Кто-то должен был народу на эти вопросы ответить. Особенно вот если мы берем Андрея Рублева. Там же огромное количество вопросов поставлено, на которые кому-то нужно было ответить. Никто не заморачивался. Проще вырезать полчаса и нет никаких вопросов. Мне кажется, да,
5: вот так. И это очень грустно. Мне кажется, что это может быть один из тех, тех факторов, которые привели к событиям вот, начала 90-х годов. Вот, да, я -то только... -то хотя, ты с языка у
0: меня сняла. Я, кстати, uh -huh. удивлен твоим глубоким пониманием этой ситуации. Все эти вопросы концентрированно вылились на голову народу в период с 85 по 91 год. Они просто лавиной поехали сверху вниз, потому что наши западные недоброжелатели, они эти вопросы концентрировали у себя. Они их собирали, они их обрабатывали. Они их в огромный ушат собирали, и потом этот ушат на нас выплеснули единомоментно и мы захлебнулись в этих вопросах. Вот, мне кажется, приблизительно так вот это
5: было. Да, абсолютно точно. И мне хочется еще сказать тем, кто вот любит возмущаться, что Тарковский родину предал. Вот я считаю, что не нужно разбрасываться вообще русскими людьми, русскими патриотами. А он действительно очень патриотично всегда говорил о России. Он, например, он многократно говорил, что «я не знаю страны, где было бы больше талантливых людей» чем вот на моей родине. То он очень высоко оценивал вообще вот русского человека как, как такового. И не нужно этими людьми разбрасываться. Это наш великий режиссер. Тарковский ⁇ это та фамилия, которую знают на Западе прежде всего, если мы говорим о наших режиссерах. Вот его называют первым. И мне кажется, что нужно гордиться, помнить, да, был вот такой сложный момент, когда ему пришлось вот на, там последние два года жизни остаться на Западе. Но надо помнить, что он уважал Родину это наш великий режиссер. А, кстати, про «Дольче Витт» Настя, тебя прервать. Извини, были... пожалуйста, мы
0: заканчиваем наш сегодняшний эфир. И сегодня у нас всего лишь час, пятница. Теперь у нас новый формат. Анастасия Кругликова, Алексей Красильников, спасибо большое. Татаринков. Настя, спасибо тебе огромное за, глубокий, за глубокую вам. тему и за возможность подискутировать. Это очень здорово. Ждем от тебя на следующей неделе очередных сюрпризов во всех смыслах этого слова. Те, кто смотрит нас в Рутубе, те понимают. Изолента Живьем заканчивать свое вещание. Новости. Мы вернемся к вам завтра в 11 утра. Настя, спасибо тебе огромное. Спасибо еще раз.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. Изолента